0: Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Vamos fazer os resultados então, né? Acho que o primeiro que saiu que a gente acompanha é Clabin, né? A bem é uma empresa escalável, né? Então, o que importa é volume e preço. É, e na e assim, a outra coisa que importa é, são o preço da commodities, né? É, e o custo caixa, né? Então, o volume importa, o preço da commodities importa, o custo caixa importa. Depois a gente dá uma olhadinha na, no bridge da na direção de caixa deles. Então a Ibítida né, é, aumentou 1%, em relação ao trimestre passado e a redução de 41% em relação ao terceiro trimestre. Então, é, vamos ver o porquê. Né? O volume de celulose aumentou né, atingindo quase o recorde de produção. Né? O custo caixa total é teve queda de 3% é, ano a ano e 6% no trimestral. Então é, é importante teve aquela pressão de custo é, caixa é, ao longo do, dos últimos dois anos, e é, pelo menos esse trimestre deu uma recuada, que é um bom é, número, né? Papéis e embalagem, EBITDA ajustado, negócio de papéis e embalagem o trimestre, foi de 1.800 1,8 por, é, por tonelada, crescimento de 7% em relação ao mesmo período. É, então, EBITDA subiu por tonelada. Né? Então, é, se, o, se, a, se o volume se manteve, aumentou, é bom. Vamos dar uma olhada depois. Mas não deve ter se mantido, porque teve um queda no da total. Né? É... O CapEx está diminuindo. Por quê? Porque o 2 está quase pronto. Né? Tá, já está já tá em processo de rampa total. Acho que começa no começo, no começo do ano que vem, já entra em ramp-out total. É, mas o CAPS está caindo. Então, vai entrar naquela questão assim, de muito, muita geração de caixa. É, para o só mais em manutenção. Claro que eles têm um projeto grande aqui em Piracicaba. Né? Eles podem começar. Então, o fluxo de caixa livre ajustado foi 17% ao ano, né? 4 bilhões, 1 bilhão por trimestre. Então, depois de todos os gastos que eles têm, né? gera 1 bilhão por trimestre de fluxo de caixa livre. Então, o que cai naquilo que eu sempre falo? É, ainda não está no, no ciclo de alta, porque é, o volume, aparentemente, sim, está melhorando, mas o preço da, da commodities não está. Né? É, mas... É, Dá só um minutinho, deixa eu só zerar tá na porta aqui. Desculpa, eu preciso atender aqui. Então é fluxo de caixa livre forte que vai ger... vai gerando de é... Valor? Para acionista vai trazendo dividendo. Acho que nesses primeiros resultados aqui que tiveram que eu dei uma olhada, vai ficar bem claro o seguinte. O poder de lucro da empresa, ele gera o um retorno acionista. Teórico, né? Porque renda variável varia. O resultado pode melhorar, piorar. A empresa pode melhorar e piorar. É, mas não tem nada a ver com cotação. Né? Claro que no longuíssimo prazo, quando o céu fica azul, ele tende a buscar o poder de lucro. Mas isso não importa para gente. O importa é o seguinte. Se você tiver um poder de lucro superior à renda fixa, o seu retorno vai ser superior à renda fixa. Certo? Não estou falando na cotação. Estou falando na geração de valor da empresa. Então, vem através dos dividendos. Nessa época, normalmente, recompra de ações, né? crescimento da empresa. Que nem... A Clabin não foi uma grande pagadora de dividendos. Por quê? Porque ela cresceu. né? O um investidor... Se você pegar a dívida da Clabin de... 3, quatro anos para cá, ela continua a mesma. Mas ela investiu 12 bilhões em Puma 2. Fora nas outras, né? Comprou IP embalagens, fez vários outros tipos de investimentos. Então, ele vai Esse valor é, que a empresa vai dando, fora o dividendo, onde vem? Vem no poder de lucro. Né? E são empresas. Que elas tendem por ter é, ser aquelas empresas que aguentam assim, as do da economia, ou mesmo na geopolítica, o que for. Então, nunca confunda poder-lucro de lucro com cotação, né? Se tiver tudo azulzinho, assim, não precisa nem dar azulzinho na... Mas é, é, o mercado tiver azulzinho a empresa, ela tende a buscar, né? Se vê, o Banco do Brasil foi, foi buscando, né? O banco está 28, hoje 50, né? Ele foi buscando. A Petrobras foi buscando também, né? Mas, é... Isso não, não, não quer dizer que vai acontecer com todas as empresas. E, na verdade, quanto... E se demorar mais para acontecer, até melhor, né? Porque a gente continua a simetria. Então, a gente vê assim, volume e preço, né? Ó, volume... Né? 967 Ano passado? Tá inferior ao ano passado, mas já tá bem superior ao terceiro e segundo trimestre. Lembrando que a empresa tá fazendo paradas, né? Porque é, o preço do não tá tão bom. Aliás, não tá nada bom, na verdade, né? Então é uma boa parte disso vindo é paradas. Até que eles estão adiantando algumas outras que estão fazendo paradas mesmo, né? Então é. é isso mostra que quando tiver uma recuperação, a empresa já tem um volume maior e ainda pode atingir muito mais, porque não está perto do topo. Né? Como o volume e preço são as duas cordas, são as dois variáveis mais importantes, se o volume estiver alto, né? é, o preço mais cedo ou mais tarde ele vai entrar no ciclo bom. A receita líquida caiu um pouco, né? 20%. A gente viu que o volume também foi menor. O preço, principalmente, está menor. O EBITDA, 1,300. Um bem abaixo também, 40%. Por quê? Porque o preço está baixo. Preço do commodities. Né? Então, isso aqui não tem nada com a empresa. Né? A empresa está tá, tá boa. Né? É uma empresa que está no ciclo de baixa, Só isso. Né? mas a empresa não está é, é, em momentos difíceis, não está vendendo menos, né? não está nada, só está um ciclo de baixa. O que acontece? Em empresa cíclica. O lucro líquido aqui tem que ajustar, né? É... Por quê? Porque é, tem que ajustar... Marcação ao mercado não precisa, porque ele faz a rede de account, mas a depreciação a amortização tem que ajustar. Mas o legal é o seguinte: endividamento líquido. Você vê, ó, ano passado estava 21,500. Esse ano, mesmo investindo 1 bilhão por trimestre, a gente está menor. Está vendo? Uma parte disso aqui é do dólar, obviamente, né? mas é, é, é o fluxo de caixa. Aquilo que eu falo, o bridge do fluxo de caixa, é importante a gente olhar. Né? E a gente vê também, ó, os investimentos começam a tá caindo. Ó, foi uns 700 ano passado, já caiu para 1 bilhão 1 bilhão de novo. Por quê? Porque Puma 2 está requerendo menos. Agora o investimento em Puma 2 está a 300 milhões por trimestre e falta mais dois trimestres só. Já viu o volume. Ó, as paradas de manutenção. Ó, nesse trimestre, né? Ó, junho e agosto. Teve Monte Alegre, tá vendo? E fizeram mais algumas paradinhas aí, parece. Então aqui a gente pode é, abrir ó, os núcleos de vendas, né? Você pode ver que a celulose em si a venda tá já tá já tá recomposta né até maior do que ano passado a a celulose é assim ó, ela tem o um menor o um menor preço né porque ela não ela é a, a, a matéria prima mesmo né basicamente é papel higiênico e guardanapo de papel né é, então o preço de venda dela é bem abaixo no carpete liner, e por aí vai só que o custo também é menor muito menor né então a margem tende a ser mais alta né então tem que uma coisa contra empírica né então a gente vê que o grande problema é que é nos papéis né Ó, era 324 está 268 nesses dois trimestres né embalagem não é nem tanto né tá tá se recompondo mas não é muito então é papéis né aqui é o que é o.. São as caixas de papelão, né? Aquelas com board, papel cartão, que faz caixa de pizza, caixa de, de McDonald's e por aí vai. Na caixa de frutas, né? Custo caixa, a gente já viu que caiu importante e falta ver o bridge aqui, deixa eu ver... A gente já viu que nominalmente caiu né, ano contra ano, mesmo com todo o investimento para aqui, ó, salto de caixa, então, a fluxo de caixa livre, ó, captações, mas aqui não é, esse aqui é o, ó, fluxo de caixa livre mesmo, hum. ó, a gente vê que é o cap né, ó, é, ó, já tá, por uma, dois, já tá quase pronto, falta 500 milhões, só, Foi 13 bilhões ali, praticamente exportado pelo fluxo de caixa da empresa, o fluxo de caixa. Então, sai é parte do EBITDA, né? Já vem o CAP, né? é, já com os dividendos, tal. É, tirando os dividendos. E o projeto Puma, que tem 400 milhões, era, era um bilhão, ó, tá vendo como tá caindo? E tendo a zerar isso daqui, gera um fluxo de caixa livre 600 milhões no trimestre. Você pode ver que todo ano, todo trimestre está positivo. Já foi de 1.100, 700, 600 que gerou 4 bilhões no anual. Que dá 17% é, fluxo de caixaria. Então, quer dizer que é o seguinte: que a empresa é, ela gera ali bem acima da renda fixa, né? Tem um poder de lucro também acima que vai gerando isso daí. Não está perceptível, por quê? Porque o preço famoso está baixo, o dividendo em ELT não está tão alto, mas o o investimento basicamente está saindo ali da da geração de valor. É um trimestre bem tranquilo para uma empresa que está em ciclo de baixo. Juliana, Juliano, eu pensei assim, o Juliano deve ter um xilique um na, na, no dia que a, que a VEG estava caindo 10%. Eu vivi com a VEG, vi, vi a VEG cair 10%. O resultado da VEG não teve problema nenhum, né? É que eu sempre falo o seguinte, tudo, ele é bem, ele é bem explicado pelo poder de lucro, né? É, o poder de, a VEG sempre paga um pouquinho de projeção, né? Por quê? Porque o mercado espera um certo tipo de crescimento. É... Quando, quando esse certo tipo de crescimento que o mercado espera não é atingido, o mercado dá uma ajustada nisso, daí, né? Mas no caso da VEG, pode ser até um ajuste bem de curto prazo, porque daí o mercado esquece e começa a olhar a qualidade da empresa. O mais engraçado da VEG foi que a turma estava esperando um resultado bem melhor. Né? Teve, teve, teve bancos, acho que falou assim, ó. É... Zerem ali a posição vendida em VEG porque o sala vai sair hoje, alguma coisa assim, né? Então, quer dizer que a perspectiva também estava alta, né? Então, tudo isso se resumiu naquela queda. Ó. O resultado em si foi bem tranquilo. Não é sempre que tem pão super quentinho mas foi um pão bom também. Se tivesse escuro aqui, você não consigo ver. É... O vazio tava só para elogiar o trabalho, sempre comprei a gravação. Obrigado, Azila. É... Segunda-feira eu tava tão doente que eu acabei apertando os botões errados aqui. Eu fui errei com a live da Minerva. Mas eles vão remarcar, tá? Eu não consegui ligar, eu tava não tava enxergando nada, tava muito doente. É. A Vale anunciou de, é, dividendos de recompra foi o que eu falei. A Vale está com poder de lucro um pouquinho acima de 20%. Né? Não tem nada a ver com cotação, porque a cotação segue um, padrão, um outro tipo de padrão, muito, no curto prazo. Perço de commodities e tal. Então, mas como a Vale tem um poder de lucro bem acima, quase o, 100, quase o dobro da renda fixa, quando você não tiver, está perto do dobro, então ela vai gerar o um valor para o sócio. Também então, através de dividendos, recompra de ações. Investimento, como ela não está investindo, grande investimento? recompra e dividendos. Né? A gente nunca recomenda nenhum tipo de ação aqui. Né? A gente só está comentando a realidade das empresas. De novo, a renda variável varia. Pode ser realidade de hoje, pode não ser amanhã. Gustavo tá falando... É, pergunta do, do Juliana velho, Deve ter nem dormido de noite. O Estimilio tá falando... Quem manteve Cielo até hoje para encontrar melhor nos fundamentos da empresa? A Cielo, né? Ela é uma empresa que ela precisa de Elde e ela precisa de POS. Duas coisas. O pessoal, eles confundiram é uma melhora no lucro, principalmente porque a taxa de juros está mais alta, então o resultado financeiro veio melhor, que é... deu aquele up, né? Então, ela deu uma animada, porque o pessoal sempre tem... Sempre que eu falo viés comportamental, né? Ela tem sempre a minha representatividade, a lembrança do que já foi, né? É... Isso leva a pessoa a ancorar, né? Aqui na baixa a gente protegeu o pessoal da Magazine Luiza da Vivarejo. Certo? O pessoal que escuta a gente que não coroa nessas duas. Aliás, não coroa em nada, mas principalmente nessas duas. Né? E você vê, ó, o balanço das duas tá tá, tá água e o vinho. né? A Vivarejo está um balanço, Magazine Luiza tá outro. Magazine Luiza, é, o balanço dela, assim, se tivesse num mundo azulzinho, não estaria nem ruim o balanço da Magazine Luiza. Entendeu? É, só que como a percepção do varejo está ruim, eles batem do mesmo jeito. É, então você olha assim, um balanço que não está tão ruim, aparentemente. Por preço caindo, você ancora. Né? Então a é, ancoragem já destrói a carteira. A Cielo foi uma empresa que a, a pessoal ancorou bastante. Né? Então deu. Muita gente perdeu muito dinheiro com a Cielo. Porque começou. Aportar, 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 aportar na Cielo. Muitas vezes trocava empresas boas por Cielo. Se você não fez nada disso, certo? É, e seguir a Filosofia baixa, de freio da Basser e tal, né? Deu uma compradinha de vez em quando, que não tem problema nenhum também. É, é, num, 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 isso aí vai, vai na diversificação. Não é toda empresa que dá certo a sua carteira, né? Porque as empresas às vezes pensam numa coisa e não dá certo. Algumas, por algum outro motivo, também não dá certo, por aí vai. Então, enquanto não melhorar o POS e o IEL da Cielo, não vejo grandes melhoras. Pazaf. Vag, Veg já falei. É, vamos falar, vamos, vamos falar da Vale então, né? receita líquida, né? É, ela aumentou 10, aumentou a receita, né? Mesmo o volume caindo um pouquinho, né? Por quê? Porque o preço da famosa não tá ruim. Não tá assim aquela ali. Aquela maravilha que maravilha que já chegou a estar 200 lor, tá 200 dólares, mas sempre ficou ali 110, 115 dólares no trimestre, né? Então, o EBITDA ajustado também aumentou. Né? Então, de uma empresa assim que, teoricamente, está ciclando para baixo, tem um ciclínio, né mas é, não considero nenhum ciclo para baixo, né? mas vamos considerar. Né? E o lucro líquido, daqui tá que você tem para prestar atenção? É o seguinte, ó, terceiro trimestre de 22, 4,455, né Daí você olha lá fazendo fala assim, lucro da Vale cai não sei quanto, né? Mas veja bem, não é é esquisito o lucro cair, sei lá, 40%, o coibite maior no terceiro trimestre, ano contra ano, né? Então vai aqui que o conhecimento, ele é importante também, porque evita de você reagir a... Não não é é nem matérias mal escritas ou nada disso, porque na verdade caiu mesmo, né? Mas é o que acontece, é a, é a, é a contabilidade extorcendo os resultados, né? Então, você entra nessa, né? A gente vê aqui, ó, que, a, que ela entrou naquele prato todo bem que eu falo, que ela não precisa nem investir, né? Ela investe mais ou menos na... Aqui ela tem aquele investimento de Madinho junto, né? É, mas só na renovação, ela não está investindo em crescimento. Então, é tá uma empresa bem tranquilinha. Você tem que saber diferenciar isso. Quando uma empresa está em, tá em crescimento, tipo a Clabin, uma que não está em crescimento, tipo a Vale. Claro, sempre busca um crescimento, mas nada assim é, de montante mais alto, porque uma fica mais arriscada que a outra. Uma fica mais contínua em padaria, a outra fica um pouquinho mais arriscada. Você tem que confiar naquilo lá vai dar certo. Então aqui tem locação, né? Criação de valor, distribuição, recomparações, dividendos. Aqui lá, fo- fo- é, focando e fortalecendo o core. Isso aqui que é o importante, né? É, todo mundo sabe, assim, que eu, que eu acho, quero, quero uma empresa legal tal, né? Ainda top-line, ainda tal, mas que eu não concordo muito com aquela questão de ficar vendendo eletrodomésticos, o sofá, essas coisas. Claro que é uma opinião minha, na empresa tem os dados, tem os números, né? Eu prefiro empresa focada dentro do core, tá entendendo? Não vejo assim a. a assim, a, a necessidade de capital de giro aumenta tanto, né? É, precisa de um funcionário que entenda disso, precisa, né? É, a logística é diferente os fornecedores são diferentes muitas vezes não dá para você ganhar na escala você vai brigar diferentemente por exemplo, você está vendendo cimento, azulejo é, piso, cano por aí, né? você está concorrendo com quem? com pequenas e médias empresas né? porque ela foge das grandes empresas ela não está ali perto da C&C, ela não está perto da Leroy Marlin a busca não está perto dessas empresas. Agora, quando você parte para vender imóveis, eletrodomésticos tal, você, você começa a brigar com a Amazon, com o Mercado Livre, com o Magazine Luiza, entendeu? Então, você vê como, como muda assim, a, a, o mando de sete. Né? Então, na minha visão, eu, eu preferia que fizesse dentro do Cor. Mas eles têm o um número deles. Então, é essa estratégia que eu acho importante. Você vai agerdar o melhor da água para o vinho, quando? Quando eles forem para o cor. Aqui é uma nova vertical dela, ela fazer a manuração sustentável sem aqueles rejeitos e tal. É, o EBIT aumentou por causa do preço, que o preço do comalso está men- tá menor, só por causa disso. Né? O volume foi pouca coisa. Melhorou o volume um pouquinho, mas né? ainda abaixo do, do ano passado. Mas, de novo, empresa escalável, volume e preço, que, que importa? Tá vendo? Quando, quando os dois sobem, né? Vai gerando valor. O custo também caiu, né? Que a gente estava esperando o concurso caísse aqui ó. Lucro líquido ano passado, 4,455. Lucro líquido desse ano, 2,836. EBITDAI, esse ano foi melhor que ano passado, né? Então, para quem já fez minhas aulas particular ou curso, já sabe, né? Onde que está a diferença aqui, né? Marcação é mercado, né? Então, hum. Restado financeiro, ó. Ano passado foi 2,300 positivo, que foi fictício, né? Marcação mercado. E esse ano aqui, 385 negativo, né? Então, se você somar, dá 2,600 diferenças, colocar 2,800 mais 2,600, daria 4,600. Então, aumentaria 200 e pouco o lucro. É mais ou menos o que aumentou aqui. Tirando o imposto de renda, mais ou menos isso daqui. Então, você vai olhar assim, né? As notícias e tal. Até para você poder fazer o conto do poder de luxo tem que ajustar. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Aqui fala para a de crescimento, tal, né? Mas nada, você pode ver. Ó. 500, 460 milhões no terceiro trimestre. Nada. né? Se for realmente investido no crescimento, são bilhões e bilhões por trimestre. Mas é sempre legal você ver que está crescendo. Né? Você pode ver aqui, ó, investimento e manutenção, né, que é o. que quando a gente ajusta o poder de lucro, a gente, a gente separa um do outro, né? Você pode ver que é o dobro do crescimento. Né? Então é uma empresa bem mais redondinha, bem mais continha de padaria hoje. é o bridge do fluxo de caixa livre, né? É, então, ó, é, o EBITDA, né? Lá ele vem gastando, né? Precisou um pouquinho de capital de giro, né? Despesa de brumadinho, né? que ainda pesa bastante, infelizmente, né? era uma trajeta que a gente não queria que acontecesse, né? Imposto de renda, o CAPEX, né? E outros. Então, você pode ver, ó, ela, com tudo isso, ela suporta tudo, ó. É, Capital de giro, despesas, imposto de renda, CAPEX e outros. Então, ainda sobra um bilhão por trimestre. Está sobrando. Só que ela está pagando bastante dividendos, né? Então, né, acaba tendo um decréscimo, mas isso é estratégia, né? Se a empresa está pagando, é porque eles querem ter alguma dívida, né? Faz sentido uma empresa com uma gestão de caixa, dessa ter uma dívida. Ela tem uma vantagem fiscal, né? É, faz sim, pode não ter também não quer dizer que se, que se não tivesse seria ruim, não, mas é estratégia da empresa mas a gente tá vendo assim, a dívida está aumentando porque eles estão forçando é, recompra e dividendos não é porque a empresa não está gerando é, EBITDA suficiente para frente para fazer frente às suas necessidades são duas coisas diferentes né? então você pode ver, a dívida aumenta um pouquinho né dívida líquida ela foi de 13 para 15, expandida, né? Que já vem para Madinho e tal. A dívida líquida normal foi de 7 para 10. Então, a gente vê assim, né? É... Para quem a empresa quer, está quer querendo recomprar e está querendo pagar dividendo, Não é problema de, de EBITDA, de geração de caixa. Então, acho que é isso, só vale, né? É... O Luke está falando. Estudando alguns livros, fica as de ciclos econômicos, como pessimismo, de crescimento e de otimismo. Dentro do, de cada ciclo, às vezes, subciclos também. Fiquei com a sensação de que é muito difícil identificar nesse ciclo, cada ciclo. Não é isso. você, oh, Luke, é primeiro, você tem que entender o seguinte. O ciclo, ele vai pegar todas as empresas, certo? Um ciclo de baixa no minério, Ele pega todas as mineradoras. Só que ele não vai atingir todas igual, da da, da mesma maneira. Certo? Então, uma empresa que tem um custo caixa mais baixo vai ter um impacto menor do que tem um custo de caixa mais alto. Uma empresa que tem uma dívida maior vai ter um um impacto maior do que quem tem uma uma dívida menor. Uma empresa que tem a qualidade do do minério melhor vai ter um impacto diferente da outra, entendendo? Então, o livro, ele coloca tudo no mesmo balaio e faz pelo retrovisor, daí ele consegue separar, né? Tudo que você é feito pelo, pelo, pelo retrovisor, você consegue separar certinho, tum, 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 tum. Né? Então, tendo isso em vista, não vejo tanto. Não é, vamos supor, não, é, não seria o um, meu, meu livro de cabeceira. O Bruno tá falou, excelente análise da resultado da Clabim muito explicativo. Tranquilo. Vezes eu falo, você ainda acompanha o Unipar? Eu nunca acompanhei o Unipar na vida. Eu comprei ela a seis centavos lá, vendida, eu não acompanhei mais de raiva. Então, você viu como eu fiz o balanço da Vale? Olha o balanço do Unipar, minha cabeça mesma visão, você vai ter uma boa ideia. O Juliano fala, se assim, você recebesse uma grande quantidade de dinheiro... É, se eu recebesse o que você me deve aqui pela, pela, pelas, pelas respostas aqui toda todo sexta-feira, já dava para fazer alguma coisinha, né? Iria aportar tudo uma vez ou separaria em vários aportes? É. Aí a é questão pessoal, né, Juliano? Sua pergunta é boa para o Você fala pouco na JSL. Mais estável, constante, que é movida e vamos. Fale um pouco... Da, da perspectiva, como com tanto market share, market share ela ela tem a mesma visão das três, né? A movida tem mesmo market share, na minha opinião, para ganhar, porque ela já tá num, numa, assim, numa num, consolidação junto com a localiza ali mais, mais para frente, né? Mas tem mercado endereçado para crescer, né? Ainda tem muita gente ainda que tá trocando Asterlight, Asteré por Asteré. A, a grande diferença a JSL. Da, essas duas é que uma, as duas, a movida e a vamos são asti Heavy, né? Então é, ela ela precisa de mais uma estrutura capital tá mais pesada e a JCL dois terços dela é asti light, né? Ela não compra os caminhões, ela agrega caminhões. O Diego não faz tempo não converso com ele. A última dele foi um dois três milhas lá que ele estava com oito oito passagens lá. O que acontece com empresa como Vale, produz muito e não vende num ciclo de baixa grave. Através coletivos como montador automóveis, aumenta estoque. Aumentar estoque aumentar, não vai aumentar, né? Assim, é, é um pouquinho pode aumentar, porque o custo de carregamento é muito grande, e, Imagina o espaço, né? Para isso daí. Porque estoque não é fácil aumentar, né? Que mesmo empresa que não, que fica assim, ó, minério de ferro ele não tem safra, né? Não tem tecnologia ali ligada, né? Então, se a Vale estivesse vendendo minério de ferro ali da do SD11, que trouxe há 10 anos atrás, valeria a mesma coisa que Vale hoje, né? Mas ela tem espaço, né? Você precisa... É, o espaço físico limita o estoque. E também a necessidade de capital de giro, né? Porque você coloca lá 2 bilhões em estoque, são 2 bilhões a mais no capital de giro. Né? E as empresas que o espaço não é, não é muito é, relevante, né? tipo assim, a empresa celular, ela pode fazer lá um milhão a mais de celular que o que não coloca, né? Mas aí começa a entrar na questão de ficar desatualizado. Né? É, se for roupa, começa a tendência, muda estação. Então estoque é uma estratégia de cada empresa, caso a caso. Fala, Verão. A VEG já falamos já. É, foi nada demais. É mais uma questão assim, de reação. Do... O balanço veio bom, todo clínico, crescimento é bom. É, ele ajusta ali no poder de lucro um pouco, né? O mercado pagou um crescimento maior que não veio e deu um ajustezinho ali, perspectiva. William está falando, poderia explicar um pouco sobre o devemos analisar os o Suzano, já que você comentou que não deve analisar o lucro? Não, você deve analisar o lucro. Tudo você analisa o lucro, né? Só que você analisa o lucro real, né? Não o fictício, né? Veja só, Trimestre passado, segundo trimestre. Certo? Uh, tá caindo, né? Você vê, a gente viu na Suzana, na clabinha lá que é o preço do comácio está caindo. Né? Deixa eu ver o IBIDA ajustado. Aqui, ó. Ibidá ajustado. 4 bilhões. Certo? Lucro líquido. 5 bilhões. Então acima do IBIDA. Você já viu que tem alguma coisa errada, certo? Então. Ó. EBITDA, 4, lucro líquido, 5. Nesse trimestre aqui, ó. EBITDA, 3,700, lucro líquido negativo, 800 milhões. Então, você não acha, assim, que no EBITDA, bem parecido, o resultado sai de 5 bilhões para menos 800 você acha que não tá, Não tem nada a ver aqui, né? Você vê assim, ó. Marcação ao mercado. Ó, menos 3,5 nesse trimestre, mais 4,5 no trimestre passado. Tudo isso daqui, uma boa parte disso aqui é fictício, né? Contábil, né? Você tem que saber ajustar isso. Porque a Suzana é uma empresa que está passando um ciclo de baixa bem, bem partido com o da Colabin, né? Então é bom você saber ajustar, né? Jerdal com poder de lucro, mas em ciclo de baixa. Que esperar de um ciclo de alto explode, mercado bate demais. O Breno, você é o rei da, da coragem, né? É, você pensa assim em cotação, né? A gente não. Eu não penso em cotação, eu penso em geração de valor. É, a Gerdau hoje, ela tem poder de lucro, ela é gerando valor. Claro, naquele negócio que eu falei para você, ela tá ela tem. É, é, cotação é outra coisa, certo? Mas o poder de lucro dela está ali consistente. Então, tá? o dividendo dela é alto, né? O brite de fluxo de caixa dela é alto, né? Pelo menos até o trimestre passado era. Pode sempre mudar de um trimestre para o outro. Mas, principalmente, né? se entrar no ciclo de alta, você faz a conta, tá entendendo? Do poder de lucro. O Basser já vai proteger você do ciclo. Tá entendendo? Porque vai subir e vai, não vai mandar ser comprada. você faz a conta, você rouba o Basser ou não. Não precisa ser gênio, é só você perder essa essa, esse, essa, coisa incurável que você tem de encorar as coisas. Juliano, dividendo essa pirâmide a eles, tá? Ou vai viajar. Oh, a eu não vi. Eu vi esses dias até que eu assustei que a Biermark estava na mínima, né? Não sei se é nem se é verdade, acho que eu vi que estava na mínima. A sempre é uma empresa bem mais tranquilinha. Não sei por que, que eu não acompanho. Ainda. Se três livros aí, mais ajudaram você nesse conhecimento enorme que você tem. Balanço. O que me ajudou foi balanço. Recuperação no shopping. Impressionante. Tá certo, aprendendo com a pandemia. Né? Log, postando a qualidade dos artigos para chegar à importação da Shine, Shopee. A log é uma empresa assim que ela, ela é difícil de se entender ela, né? Porque o lucro dela é relevante. Né? Ela não é uma empresa de. Que pensa assim, ó, você compra cinco casas de aluguel, vai receber esses aluguel? Quando você comprar a sexta, leva não sei quantos anos. Porque o percentual do aluguel é muito baixo em relação ao valor, né? Então, se ela fizesse o negócio dela para ganhar dinheiro com o aluguel, não seria grande coisa, né? O negócio dela é a a compra e venda de ativos, né? Então, é ali que você tem que enxergar o valor dela. Como é que... Fita falando, a vantagem o uso do IVBDA além do poder de lucro para avaliar o prêmio pago a uma determinada empresa, tipo velho. É o IVBDA, ele, é ele é uma medida que é mais usada para compra e venda de empresas, né? Não para você comprar ações, né? É, então é. tô comprando a empresa. Vamos chorar. Falar... A Minerva comprou a LASAS, a, a parte ali da. da Marfrig, né? Então, ela fez a conta de quanto ela estava. quantas vezes eu estava pagando, né? Então, cinco anos. É cinco anos que eu tenho. a, a devolução do dinheiro que eu paguei, né? Como é uma fala em franquia, né? Ah, leva 18 meses, leva 25 meses, leva três anos, né? Então, é esse pensamento, certo? É. Fora disso, o que se resume é o poder de lucro da empresa. Porque o EV EBITDA não quer dizer que o poder de lucro seja bom. Entendeu? É, não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. São métricas diferentes. Entendeu? É, por exemplo, você pode fazer, comprar um EV EBITDA bom de uma empresa que está dando prejuízo. Quer dizer, além de não ter poder de lucro, não está bem negativo. Entendeu? É, pega lá, poder de lucro da da Via, da via Varejo. Vai estar tá lá, não sei quanto que está hoje, mas tem lá, certo? É, o poder de lucro não está, o poder de lucro é negativo, ele não vai dar, ele não vai dar. O, o dono da, da Via Varejo não vai chegar e falar assim, ó, Tá dando para dando prejuízo, então Tó, via Varejo, e eu vou te dar mais um bilhão para você assumir. Não vai, ela vai, ela vai valer alguma coisa se alguém quiser comprar. Então, evaidade vai ser até no valor alto, né? Porque não tá dando movida, normalmente vai estar tá baixo, né? É, então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês, vocês muitas vezes não sabem para que para que significam as coisas e quer usar um monte de indicador, né? É muito mais fácil se simplificar. Usa a filosofia base, pai, Super superpai, e tem uma noção do poder de lucro, só isso. Não precisa mais de nada disso. Não precisa complicar as coisas, sabe? Você precisa do conhecimento, você precisa saber ajustar uma marcação ao mercado, precisa saber ajustar uma depreciação, enxergar é, volume e preço, enxergar reprocalidade, isso daí você dominar os viés comportamentais, isso daí é importante. Mas o segredo é você expandir o seu conhecimento, mas ficar no biabá. Walter, comenta um pouco essa da Vega. Já falei quatro vezes, já. Para de ficar balançando o nenenzinho aí e chega mais cedo. sei como acreditar? Pacto que vai ter no Intelbras, na AERES, não dá pra saber, né? O Janta tá vai, a PES pode ser uma empresa para ser sócio durante as décadas ou que precisa evoluir. A PES ela precisa ficar uma empresa de poder de lucro, né? Porque case, bom, resiliente, crescimento ela tem. Então ela precisa drenar lá o top line para o bottom line. Né? Que a Droga Raia fez, né? É, a Droga Raia drenou o, bottom line, o top line para o bottom line. Porque se a empresa não conseguir fazer isso, isso eu tô falando das empresas boas, né? É, ela não... Quando ela entra numa situação mais... É sempre assim, né? Lembra do comportamental, otimismo, pessimismo? Quando você tá no, no otimismo, o negado só vai enxergar assim, ó. Pets é uma empresa excelente, é mesmo, Está né? Tá num ramo resiliente, tá mesmo, né? A torna lá, é meu cachorro lá, compra as coisas lá, e é verdade. Tá entendendo? Então, começa a precificar ela, né? Quando entra na época negativa, eu falo assim, porra, mas a empresa não dá um lucro, né? Eu tô pagando lá um PL de um 300, 400. O crescimento, assim, tá crescendo, mas não tá aquela maravilha que eu achei que tava. Eu achei. Tava crescendo 20%, eu achei que era bastante, mas para PL, 20% é pouco. Aí, começa a enxergar com uma outra visão, né? O que separa uma coisa da outra, que vai drenando. Uma coisa para outra ela começa a dar um poder de lucro maior. Ela ela, ela conseguir é, 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 transformar o, o top line em bottom line, mas excelente empresa. O Bitcoin está perguntando de que maneira o holder de ações PNs com tag pode ser prejudicado. Olha, eu não. Se tiver tagalong, eu não vejo, assim, tanto, tanto jeito. Nunca vi prejudicar com tagalong. Tá entendendo? Se quiseres, eles um jeito. Já, já, fiz, que já fizeram um monte no, no novo mercado, na verdade, nos últimos anos. Aí. Mas, assim, por ser. PN em vez ON, não vejo assim muito, né? Porque se quiser eles vão, eles vão, eles dão, eles prejudicam, né? A gente vê várias, algumas empresas fazendo isso. Daí se for PN, ON, AN, TN, vai tudo junto. Constatando, hipermarketing ele deu que pelo aumento de receita, apenas de 5%, mercado esperava mais, porém, margem subir e fluxo de caixa no período. Se for isso daí, eu não vejo por que que ia estar na mínima. Mas eu não acompanho, foi o que eu falei. Muito obrigado sobre a resposta, sobre a análise do resultado da Suzano. Todavia o burrão aqui ainda ficou com um pouco de dúvida. Dois trimestres tivemos bits OK com o lucrão. Terceiro trimestre, tivemos EBITDA com o lucrinho. Mas, William, é, você não entendeu o espírito da coisa. O lucro foi igual nos três trimestres. Está entendendo? Se você ajustar, o lucro foi mais ou menos igual. Está entendendo? O lucro não mudou muito. Coisinha de 100 milhões para cá, 100 milhões para lá. O lucro real, o que mudou foi o lucro contábil. Certo. 90% das empresas, o lucro, se você vê na contabilidade no balanço, não, não é, condiz com a realidade da empresa, porque tem distorção contábil. É, pensa assim: ó, o DRE ele é feito pelo, pelo regime de competência. Então, o regime de competência ele tem certas travas contábeis que você tem que fazer, entendeu? É, tem até a trava de caixa, por exemplo. A PDG lá, 2010, 2011, era queridinha no mercado. Era maior. Então, ela vendia lá bilhões por trimestre. Entendeu? <risos> Lucrava um monte. né? Lucro, lucro, lucro. Vendia lucro, lucro, lucro. Vendia lucro, lucro, lucro. Só que o lucro ele era por regime de competência. Certo? Não quer dizer que você recebeu o dinheiro. Pelo contrário, a empresa recebeu receber que 10 anos, muitas vezes. Né? Porque o, o mutuário é pagando, certo? Quando entrou aquele monte de extrato, a negada devolveu, e não, daí, além de ela ter que devolver o dinheiro, ainda não ia ter entrada de caixa. Então, a distorção era tão grande entre o lucro contábil e a geração de caixa real que colocou a empresa nas cordas em dois trimestres. Uma empresa que deu lucro grande por um monte de tempo. Então, isso acontece de várias maneiras em em uma uma grande parte das empresas, certo? E as empresas sabem disso, vão ajustando. né? Porque elas ajustam o seu operacional pela realidade, não pela contabilidade, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. não, que, que muitas vezes vocês veem aí, né? É, o déficit do orçamento, o, o orçamento do Brasil tá 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 tanto assim, certo? Sim, assado, muito bom, muito ruim, tal. tal. Mas ele não que ele não é o orçamento financeiro, ele é um orçamento contábil, certo? Do, do, do é, que passa ali no Congresso, né? Então você tem certa muita de trava, né? Então, não pode aumentar o orçamento porque tem a regra do teto. né? Às vezes, vezes uma cidade tem dinheiro, tem 3 milhões para o carnaval, mas não tem dois para colocar na Santa Casa e não pode passar de um lugar para o outro. Entendeu? Tem um monte de trava ali. Então, você tem o orçamento, o montante, e dentro desse desse montante, ele vai drenando ali para os ministérios. Tudo com trava. O financeiro pode estar muito melhor ou muito pior do que o orçamento. Então, o orçamento ele pode estar com déficit, mas o financeiro não está. Entendeu? Por exemplo, ah, a Petrobras pagou tá um dividendo extraordinário de 50 bilhões. Esse dinheiro não está no orçamento. Ele está fora ali. Só que não pode incorporar no orçamento. Está entendendo? Quem sabe disso melhor é o Valdeir que está por aqui. Mas eu não... É... Mas, assim, em linhas, bens, lei. Entendeu? Então, isso acontece direto, t- tanto na, na parte pública quanto na parte privada. Bem, as últimas perguntas que eu preciso sair. Não, Branzema é uma, é uma outra empresa que pode enrolar, mas... não Dura pouco tempo. Eu, leio, eu aconselho a, a o balanço. Breno, essas perguntas, eu preciso sair essas perguntas suas de coragem não, depois a gente, quando você pega um rodízio eu respondo você. É, qual a sua leitura sobre o salário do terceiro trimestre do Tiprano? acompanhei você tem o seguinte, ó, tem guerra na Ucrânia guerra na, no Israel com, com, com potencial de escalar não que a gente vai escalar muito, mas pode escalar um pouco ou muito, pode ser Taxa de juros alta no mundo inteiro, menos aqui no Brasil, sem tendência, né? O Brasil tem a taxa de juros mais alta, mas tendência no Brasil é de queda, no resto do mundo é de alta. Como eu falo, o Banco Central Brasileiro foi melhor que o resto do mundo, que habituei aqui, né? Então, tudo isso drena a liquidez, certo? Drena a liquidez, a ação apoia lá de cima, até lá embaixo, certo? É. Por isso você tem que ter uma carteira que aguenta se ap- apanhar. Uma ou outra pimentinha que vai apanhar muito mais, é verdade. Certo? Mas é, é do jogo, né? É, e a negada vai exagerar nas pimentinhas também. E quando voltar, né? Daí sim que ela pode ser uma pimenta super... Né? Aquelas mexicanas lá. O, o... Então... Não confunda, assim, queda, assim, numa época dessa com coisa da empresa. Vai ser caso a caso, tem que analisar caso a caso. A Vale tá R$65,00. O balanço dela a gente viu. Foi o bom. né? Então, beleza. Até semana que vem, pessoal.